0: Hey, hier ist Ilja Greschkowitz und es ist Dienstag, es ist Podcast Time und ich habe die große Ehre und Freude, euch heute den Beginn, den Start eines neuen, ab sofort monatlich erscheinenden Formates ankündigen zu dürfen, nämlich The Towel Talks, Change Meets Leadership, Leadership Meets Change, monatliche Diskussionen nach dem Motto Zwei Stühle, eine Meinung, die ich gemeinsam mit äh, Nils Brabant führe und zum Beginn haben wir uns ein spannendes Thema ausgedacht, beziehungsweise ich habe mir ein spannendes Thema ausgedacht, denn das Konzept dieser Serie ist wie folgt. Wir treffen uns unvorbereitet zu einem Talk, zu einer kleinen Fachdiskussion und einer der beiden Gesprächspartner, in diesem Fall ich, denkt sich ein Thema aus, von dem der andere nicht weiß, wie es lauten wird. Und ja, das Thema der ersten Folge, das ich mir ausgedacht habe, lautet einfache Lösungen für komplexe Probleme. Probleme. Was ist besser? Einfache Lösungen oder komplizierte Herangehensweisen? Oder ist die richtige Lösung irgendetwas in der Mitte? Wenn euch das Format gefällt, dann schreibt mir gerne eine Mail, hinterlasst mir auf iTunes eine Bewertung oder schreibt mir auch gerne eine Mail mit Themenwünschen für dieses Format oder auch sonst für den Podcast. Und nun wünsche ich Ganz, ganz viel Spaß und Freude mit der ersten Folge der Towel Talks. Und warum das Ganze Towel Talks heißt, das erkennst du, wenn du die Episode, die auf YouTube anschaust. Gib einfach bei YouTube meinen Namen, Ilja Greschkowitz ein. abonniere dort meinen YouTube-Kanal und du siehst, warum das Ganze The Towel Talks heißt. Nun aber ganz, ganz viel Spaß. So Nils, dann lass uns heute mal über ein Thema reden, nämlich ähm, einfache Lösung. Und komplexe Rahmenbedingungen. Denn ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man sagen kann, dass die Rahmenbedingungen sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft immer komplexer werden. Veränderung ist ja mein Thema. Du beschäftigst dich ja auch viel damit. Und die ganzen Geschichten, die sich wandeln, werden intensiver. Sie passieren immer schneller. Und vor allem im Unternehmenskontext, sie werden komplexer, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen. Und da gibt es ja zwei Arten, wie man damit umgehen kann. Das eine sind die, die sagen, wir setzen auf einfache Lösungen, also drei Schritte, um XYZ zu erreichen. Und die zweite Richtung ist, wir brauchen für komplexe Herausforderungen auch komplexe Lösungen. Und da würde ich gerne heute mit dir drüber diskutieren. Klingt gut. Geht los. Ja, bitte. Ich spiele dir den Ball gleich zurück. Übrigens okay. tolles. Hand <lacht> ja, gerne. Also wichtig ist dabei natürlich erstmal, wir müssen eine Sache unterscheiden. Das Wort komplex wird häufig falsch verwendet. Wir müssen erstmal unterscheiden zwischen Komplex und kompliziert. Also mal so ein Beispiel. Ein Automotor ist kompliziert. Ist nicht einfach zu verstehen, aber wenn ich mich jetzt wirklich hinsetzen würde, dann würde ich irgendwann verstehen, wie der funktioniert, weil es ein kompliziertes System ist. Ein komplexes System heißt, wir haben Dinge, die liegen außerhalb unserer Kontrolle. Das ist genau das, worauf du ansprichst. Wir haben in der Tat komplexe Systeme, auch und gerade im Unternehmenskontext, Einfache Lösungen, da sprichst du mir genau den richtigen an, wenn es um einfache Lösungen geht. Ja. Also, also ich bin ein, ich, ich bin ein Freund von, von einem wirklich gerade ausgerichteten Pragmatismus. Dinge zu erledigen, wenn sie einfach zu erledigen sind, macht Sinn. Dinge zu verkomplizieren, nur weil sie kompliziert erscheinen sollen, macht keinen Sinn. Was aber meiner Ansicht nach nicht zielführend ist. Das, das, das ist so ein bisschen wie diese typischen Bücher, die man irgendwo in irgendwelchen Flughafenbuchhandlungen findet. Drei Schritte zur besseren Führungskraft, sieben Schritte zum besseren Verkäufer und 19 Schritte für ein freieres Leben. Diese Dinge, die, die machen eins, was für mich nicht in Ordnung ist. Es ist, einfach, es ist. es ist in Ordnung, Dinge einfach zu machen, wenn sie einfach zu lösen sind. Aber übersimplifizieren, das ist nicht in Ordnung. Und es gab eine ganze Buchreihe sogar, die äh, sehr auf ähm, mache, mache Dinge einfacher. Und da waren auch ein paar gute Sachen dabei. Aber es waren ganz viele Dinge dabei, die übersimplifiziert waren. Wo halt gesagt wurde, äh, Mensch, Sie, Sie möchten gerne eine Führungskraftkarriere haben. Was brauchen Sie? Sie brauchen die Ausbildung. Sie brauchen die Schritte. Sie brauchen das Netzwerk. Was hält Sie zurück? Machen Sie es doch einfach. So einfach ist es eben nicht. Also ich bin Freund davon, Dinge pragmatisch zu lösen. Pragmatisch heißt aber, sie müssen auch wiederholbar lösbar sein. Wenn ich zum Beispiel mal ein Beispiel von einem meiner Kunden, die hatten einen Fall, dass in einer Lackanlagenproduktion immer wieder die Lackanlage stillstand und der Meister hat das immer wieder repariert bekommen. Ist das nicht toll, wenn jemand vor Ort ist, der es immer wieder repariert bekommt, wenn es ausfällt, nur irgendwann ging dieser Meister eben in Ruhestand und jetzt sieht die Lösung so aus, dass sie den Meister aus dem Ruhestand anrufen, statt mal endlich zu sagen, dass sie jemanden dahin stellen, der das vernünftig regelt oder dass sie sich einen vernünftigen Supportpartner holen oder einen Werkstattpartner, weil wenn irgendwann dieser Meister im Urlaub ist, nicht da ist, was machen sie dann? Und ich glaube halt, was sie machen ist nichts, also Stillstand. Das heißt, Pragmatismus, ja, Übersimplifizierung hat noch nie irgendjemandem geholfen. Das ist ungefähr so, ohne politisch werden zu wollen, aber mal ein Beispiel. Als wir den, ganz, als wir den, als wir den, den ganzen Punkt hatten mit dem Thema Türkei, da hat Frank-Walter Steinmeier mal eine Sache gesagt, die sehr wichtig war. Er hat gesagt, wir haben jetzt Probleme in der Türkei aufgrund gewisser Umstrukturierung. Würde ich jetzt sagen, wir brechen den Kontakt ab, wir schmeißen sie alle raus, wir ziehen eine klare Linie, bekomme ich sofort Applaus von ganz vielen Stellen. Bringt das Europa weiter? Nein. Bringt das die Verhandlungen mit der Türkei weiter? Nein. Schafft das mehr Demokratisierung? Nein. Hilft das den Menschen vor Ort? Nein. Diese einfachen, stumpfen Lösungen, so Richtung AfD wird es schon richten, haben noch nie zu irgendeiner Lösung geführt. Deswegen, Pragmatismus ja, Übersimplifizierung ist leblich. Jetzt wage ich zu behaupten, weil ich logischerweise, ich habe ja nicht umsonst ein Buch geschrieben, das einen Satz aufgreift oder aufgegriffen hat, den du gerade auch genannt hast, nämlich mach es einfach. Und das ist eine meiner, meiner großen Philosophien. Und ich glaube eben, dass... Viele dieser vermeintlich einfachen Lösungen, weil einfach heißt ja nicht gleich leicht, das muss man auch mal ein bisschen unterscheiden, äh, einfach heißt eben nicht super kompliziert gemacht. Und ich glaube, dass manche Lösungswege so einfach sind, dass die Leute sagen, das ist mir zu einfach und es daher nicht mehr machen. Und ich glaube einfach, selbst bei sehr komplexen Herausforderungen ist man gut beraten, wenn man das Ganze in einfache, leicht verdauliche Häppchen aufteilt und diese Dinge dann wirklich durchzieht. Also mal ein Beispiel, wenn es um das Thema Veränderung oder Erfolg im Geschäftsbereich geht, wenn du mal, drei Schritte anwendest, sagen wir mal, du triffst eine echte Entscheidung, eine Entscheidung, ich mache jetzt was neu, dann hast du ein, ein klar formuliertes Ziel vielleicht zu deiner Unternehmensvision drüber und du kombinierst das Ganze mit der guten alten harten Arbeit und vielleicht noch ein bisschen Disziplin dazu, wirst du immer Erfolg haben, egal wie du das auch definierst. Ja, soweit stimme ich dir zu. Wichtig dabei ist natürlich, dass du sehen musst, wenn wir jetzt wenn wir jemanden haben, der also erstmal das Hauptproblem ist, und, 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 und da gebe ich dir jetzt recht, wir sehen ganz oft bei Führungskräften, auch in den Führungsseminaren und Vorträgen, die ganz oft wird schon mal keine echte Entscheidung irgendwo mehr getroffen. Also jede Kleinigkeit mit hocheskaliert, 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 bis irgendeine Ebene sagt, bei mir hat das gar nichts verloren, dann wird die Ebene da drunter getrunken, die Entscheidung zu treffen. Und das hat mit der echten Entscheidung halt nichts zu tun. Das heißt, um eine echte Entscheidung zu haben, brauchen wir erstmal echte Führungskräfte, die in der Lage sind, eine Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Also mal so ein Beispiel für echte Entscheidungen, wo es gar nicht so kompliziert war. Das war jetzt gerade gestern mit einer Doku auch auf, ich glaube, das war ZDF-Info, wenn ich mich richtig erinnere. In Mechelen, in Belgien, gab es große Probleme durch Zuwanderung, Kriminalität. Eine extrem rechte Gruppierung war bei über 30 Prozent. Aber es hat ein Nicht. Konservativer, nicht rechter Bürgermeister geschafft mit einer echten Entscheidung und zwar mehreren echten Entscheidungen dieses Problem zu lösen. Also das Mal hat er gesagt, es wird mehr Geld ausgegeben für so soziale Events. Also es werden mehr Sozialarbeiter eingestellt, um Integration voranzutreiben. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, mit der Integration tritt auch eine null Nulltoleranzpolitik ein. Das heißt also mehr Geld für Polizei. Polizei geht in die Schulen rein und Leute werden auch, wenn sie als Jugendliche kriminell werden, sehr schnell auch dem Haftrichter vorgeführt. Das heißt nicht, dass sie weggesperrt werden, nicht dieses, nicht dieses amerikanische, aber zumindest sind echte Entscheidungen getroffen worden, die, wie du richtig sagst, in kleine Häppchen aufgeteilt wurden. Das ist durchaus richtig. Das Problem ist, dass manchmal diese kleinen Häppchen so einfach nicht möglich sind. Wenn du ein Konzern bist wie Airbus, der immer eine politische Agenda auch haben muss, der zum Beispiel beim A400M auch gewisse Karten in Richtung Politik ausspielen musste. Sobald du eine gewisse Größe, eine gewisse Öffentlichkeit hast und gewisse Verbindungen hast, kannst du diese Häppchen alleine nicht mehr kreieren. Weil andere Leute, die eventuell in die Parade fahren könnten und sagen, wenn sie das machen, dann sind sie hier gleich weg. Und daher Singere gebe ich dir recht, also ich finde auch Pragmatismus immer gerne, aber ab einer gewissen Größe sind so viele Faktoren dort eine Rolle spielend dass du so ganz kleine, klare Häppchen schwer hinbekommen kannst. Ja und auch wieder nein. Weil ich glaube, genau diese Argumentation, die du gerade gebracht hast, dieses, das können wir ja nicht so einfach machen, weil das Ganze hat ja noch eine politische Dimension, die logischerweise gegeben ist, gerade in größeren Konzernen und Organisationen. Ich glaube, gerade aus dieser Denkweise wird nicht mehr entschieden, wird nicht mehr gehandelt, weil man sich hinter dieser Argumentation so schön verstecken kann. Was soll ich denn machen? Es ist ja politisch. Was wäre denn aus deiner Sicht eine mögliche Alternative dazu, wenn du sagst, einfache Lösung bringen es nicht. Ich kann nicht sagen, ich brauche drei Schritte zu XY oder ich brauche sieben Schritte, um eine bessere Führungskraft zu werden. Was wäre denn die Alternative, wo du sagst, die funktioniert auch unter komplexen Rahmenbedingungen? Meiner Ansicht nach, wenn du diese Öffentlichkeit hast und du hast eine politische Komponente, also wichtig, Politik erstmal als Schutzschild zu benutzen, du kannst nicht entscheiden, das ist Unsinn. Als Führungskraft ist deine originäre Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Ich finde es immer spannend, wenn Führungskräfte mir in Seminaren sagen, ja, aber was ist, wenn meine Entscheidung falsch ist? Simple Antwort, dann tragen Sie die Konsequenzen davon. Das, deswegen sind Sie Führungskraft, deswegen, verlieren, deswegen verdienen Sie auch mehr Geld. Wenn die Entscheidung übrigens richtig ist, dann bekommen Sie auch sehr viel mehr Geld als jeder andere. Ähm, meiner Ansicht nach muss diese politische Komponente weit vorher eingebunden werden. Wenn ich halt nie Kontakt zur Politik pflege, dann auch versuchen, das ist auch ganz wichtig. Führungskraft bin, muss ich mich auch politisch, wenn ich politisch verbandelt bin, klar positionieren. Zu versuchen, mit jeder Art von Politik klarzukommen, ist Opportunismus und führt ohnehin zu nichts. Denn die Politiker bekommen sehr wohl mit, ob sie jetzt Ja sagen, weil sie glauben, sie kriegen Vorteil, oder ob sie Ja sagen, weil sie eine politische Richtung irgendwo kriegen. Aber mal so ein Beispiel. Hätte VW in kleinen Schritten gesagt, das, 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 das machen wir jetzt, Hätten die mit Sicherheit nicht bekommen, wonach es derzeit aussieht, dass derzeit ein Fonds eingerichtet wird zur Umrüstung von Dieselfahrzeugen, wo natürlich die Autoindustrie auch beteiligt werden soll. Aber mit Sicherheit ist das der deutlich bessere Deal für VW, als wenn die sehr schnell gesagt hätten, Mit zehn Schritte machen wir jetzt und setzen sie um. Die haben die politische Karte und vor allen Dingen die wirtschaftliche Karte, die sie in der Hand haben, mit allen Jokern, die sie da haben. Meiner Ansicht nach sehr gut ausgespielt, zumindest im Hinblick auf das Betriebsergebnis. Ob das jetzt gesellschaftlich besonders förderlich ist, ist, von völlig anderen Agenda. Aber dadurch, dass sie eben nicht alles so schnell und leicht gemacht haben, haben die meiner Ansicht nach bisher mehr erreicht. Das heißt, deine Lösung wäre Aussitzen, abwarten? Auf keinen Fall. Aussitzen und abwarten, ich äh, zu gar nichts, weil dann werden irgendwann andere Leute über mich entscheiden. Ich muss die politischen Netzwerke oder die Netzwerke, die ich drumherum brauche. Mal Beispiel, ähm, wenn wir Firmen haben, die arbeiten in Deutschland und die sind auch in den USA vertreten und irgendwann gibt es irgendwelche Datenskandale. Ähm, mal ein Beispiel, einer unserer Kunden, die machen Internet-Load-Balancing. Das heißt also, man kann also verschiedene... Man kann im Endeffekt ganze Netzwerke auslagern. Deren Hauptzentrale ist aber in den USA. Und natürlich fragten jetzt Kunden, die halt sagen, wenn wir sie jetzt benutzen, wenn die amerikanische Regierung fragt, kann ich in die Daten mal reingucken, dann wird ihre Firma doch ja sagen. Und die waren zum Glück darauf vorbereitet. Und konnten halt Fälle nachweisen, dass bisher jede Firma, die von den USA hart gefragt wurde, ob sie die Daten hergegeben haben. Völlig egal, welche. Du musst aber vorbereitet sein auf das, was passiert, bevor es soweit ist, dass sich jemand fragt. Und das passiert eben meiner Ansicht nach viel zu wenig. Wenn ich halt sehe, dass Leute halt sagen, ja, es ist politisch, mal schauen, mal sehen... Das führt nur zu allem, dass Leute glauben, A, es wird nicht ehrlich ausgesprochen, was passiert und B, äh, irgendwie werden wir hingehalten, wahrscheinlich waren noch viel, viel mehr Leichen im Keller, sind die jetzt versucht werden zu entsorgen. Meiner Ansicht nach, und Andy Lopata hat dazu ein sehr gutes Buch, äh, wie man sehr gut Netzwerke aufbaut, Netzwerken kann und empfohlen wird unter anderem auch. Diese Netzwerke muss ich aufbauen, bevor ich sie brauche und auch pflegen, bevor ich sie brauche. Dann in der Tat bin ich auch, und das geht wieder sehr viel näher an deine Richtung, bin ich deutlich schneller entscheidungsfähig. Das heißt also, ich kann viel schneller Dinge entscheiden, auch viele Dinge schneller auf, äh, viel schneller Dinge auf die Straße bringen. Das heißt aber nochmal nachgefragt, was ist denn jetzt deine konkrete Lösung als Alternative zu diesen einfachen Schrittlösungen? Also wichtig erstmal, ich muss, mir einen Blick über, ich muss mir einen Blick über die gesamte Landschaft machen. Das heißt, wenn ich jetzt eine schnelle Entscheidung treffen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas übersehe, in komplexen Systemen gigantisch hoch. Das heißt also, mein erstes Statement muss halt sein, das ist wichtig, mit einem klaren Zeitfenster, wo ich jetzt sage, das ist aktuell die Lage, das ist das Zeitfenster, wo wir uns die überschaffen müssen. Danach muss eine klare Entscheidung kommen. Das ist eindeutig. Aber wenn ich in komplexen Systemen versuche, Dinge sehr schnell zu lösen, das hat man in der Medizin gesehen, wenn in der Medizin eine Forschung nicht lang genug betrieben wurde und die Experimente und Probeläufe nicht exzessiv genug betrieben wurden, dann kam immer Jahre später aus, welche gigantischen Nebenwirkungen es gibt, die man nicht entdeckt hat. Deswegen das, das Verschaffen einer, einer, eines Überblicks über die Gesamtlage ist meiner Ansicht nach unabdingbar. Bevor ich dann, aber das ist wirklich wichtig, dann wirkliche Entscheidungen treffen, die ich auch dann umsetzen muss. Also dann darf nicht rauskommen, ja, ähm, wir haben hier ein komplexes System und müssen halt schauen, äh, wie es aussieht. Und wir werden da alles Mögliche versuchen, um rückhaltlos aufzuklären, einen echten Neubeginn zu starten. Dann fühlen Leute sich verschaukelt. Sobald man in diesen Sprech reinkommt, ist es vorbei. Also ich sehe schon, wir sind gar nicht so weit auseinander, weil es geht, glaube ich, vor allem darum, ich Dinge auch. nicht... Zu sehr zu verkomplizieren, das stelle ich immer ja. immer wieder fest, ähm, gerade wenn ich mit äh, entweder angehenden Unternehmern oder schon sehr gestandenen Unternehmern in, in Coachings oder Beratung bin, äh, die machen Dinge so kompliziert und ver ver verzetteln sich so sehr in der eigenen Analyse, dass sie es völlig verpassen, die, die einfachen Dinge umzusetzen und um zu machen. Und immer sagen, na, so einfach kann das ja nicht sein. Und dann sage ich immer, doch, ist es, sie müssen es noch machen. Genau, und da wiederum gebe ich dir vollständig recht. Wenn also gerade, bei, da würde ich vor allem gerade angehen, Unternehmer. Da sitzt man im Coaching und sagen ja, und wenn ich dann bei einem Vorstand sitze, dann, dann muss ich einen Foliensatz bereit haben mit der Firmenvision. dann muss ich mal vier Wochen jetzt Folie für die bisschen erstellen. Nein, weil dieses Problem bei irgendwelchen Vorständen im Büro zu sitzen, stellt sich wahrscheinlich im ersten Jahr überhaupt nicht ein. Das Wichtigste am Anfang wird erstmal sein, was ist meine Dienstleistung, was ist mein Mehrwert, was ist der Vertriebsweg von diesem Mehrwert? Und dann verdammt nochmal Kunden kontaktieren und zwar proaktiv. Da, also gerade Trainer und Berater. Aha, und da haben wir also gerade eine Drei-Schritte-Lösung von dir bekommen. Ja, richtig, in dem. Die <lacht> <lacht> allerdings in und dem die Fall. Ich gut finde, die, die ich gut finde, weil sie einfach ist. Wenn man das umsetzt, dann wirst, du, da wirst ja, du Erfolg haben. Genau. Das ist halt etwas, was ganz viele übersehen. Viele sagen halt, ich habe eine Expertise, möchte die vertreiben aber und dann, und dann kommt immer dieser Satz ja ich bin aber kein Verkäufer und ich bin auch ganz schlecht im Marketing ich bin mehr so auf der inhaltlichen Seite unterwegs das wäre so als wenn Coca Cola sagen würde wir haben hier ein super Getränk da haben wir hier eine Million Liter produziert und wir hoffen jetzt mal dass jemand an der Halle vorbeifährt das sieht und vorbeikommt und fragt ob sie es kaufen dürfen und mit derselben Wahrscheinlichkeit werden diese Experten auch gebucht ich brauche etwas Proaktives. Und dieses Proaktive heißt, ich muss eine klare Entscheidung treffen, wie ich mich positioniere, aufstelle und diesen Mehrwert eben auch aktiv kommuniziere. Und gerade wenn Leute anfangen, wenn ich mich neu aufstelle als Unternehmung, dann habe ich keine komplexen Systeme. Dann bin ich alleine unterwegs mit mir. Wenn ich mit mir selber schon ein komplexes Problem habe, dann braucht man einen guten Therapeuten. Ja, aber dann, dann ist man auf der Unternehmerseite auch erstmal noch nicht so gut aufgehoben. Wenn ich anfange, dann in der Tat ist es wirklich so, dann kann man kein komplexes System haben. Dann kann man den Leuten ganz klar sagen, hier ist die Herangehensweise, das bitte jetzt machen übrigens ganz korrekt, das merken ganz viele Unternehmen, nehmen wir mal vielleicht einen, einen meiner Kunden, nämlich Zalando zum Beispiel, die sind ja auch als dieses klassische Wohnzimmer Startup gestartet, haben über Jahre mit einem relativ gleichbleibenden Stamm gearbeitet und sind dann innerhalb von ein, zwei Jahren explodiert und zwar in der Mitarbeiteranzahl, in der Führungsstruktur und ich habe mich mit einem der, der Gründer damals unterhalten, der hat mir gesagt, ich habe jetzt ein völlig anderes Aufgabengebiet als noch vor drei Jahren, weil ich bin, nur, ich bin gefangener meines eigenen Terminkalenders, weil ich nur von Meeting zu Meeting Hetze um diese neuen komplexen Strukturen irgendwie in den Griff zu kriegen und die sind wieder dabei, um dein Anfangsbeispiel von dem Buch Simplify Your Life zu nehmen, ähm, diese ausufernden komplexen Strukturen wieder zu vereinfachen, damit man sie verarbeiten kann und das Ganze einigermaßen effizient steuern kann. Richtig und das ist etwas, wo ähm, also vor allen Dingen bei, bei solchen Dingen, ich kann natürlich jetzt in diesen Kunden nicht so tief reinschauen. Aber in der Sekunde, wo Führungskräfte mir sagen, dass sie komplett fremdgesteuert sind, dann sind wir uns, glaube ich, eigentlich haben wir irgendwo ein Problem. Denn das ist nicht die originäre Führungsaufgabe, dass ich quasi sonntags in meinen Terminkalender reingucke, um festzustellen, wann ich mich denn bitte in welchem Raum aufhalten darf, wo ich dann mehr oder weniger vorbereitet, mehr oder weniger intelligente Antworten gebe zu Fragen, die ich nicht erwartet habe. Also ähm, da hat da, 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 da vielleicht mal ein, da, um da kein falsches Bild aufkommen zu lassen das ist vielleicht ja. genau umgekehrt weil AAS ah, es ist einer der der Gründer und die haben das ja rechtzeitig mitbekommen die sind einfach nur die sind überrollt worden von ihrem eigenen Wachstum ja. und das passiert vielen Unternehmen dass äh, die Firmenkultur mit mit der mit dem Organisationswachstum nicht mehr mithalten kann und hat aber zum Glück was und das unterscheidet diese Firma glaube ich von 99 Prozent der anderen da draußen die haben das mitbekommen und rechtzeitig gegensteuert weil bei den meisten Läuft es einfach so weiter irgendwann stellt man fest, wir sind ein, 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 wir haben einen, einen Wasserkopf angebaut, eine Bürokratie, aus der man nicht mehr rauskommt und dann kommen da diese politischen Geschichten dazu, von denen du vorhin gesprochen hast und das, das wollte ich noch mal erwähnen, dass das äh, durchaus ein Positivbeispiel ist. Richtig, genau. Also ein ist negativ, wenn man mal sehen will, und das ist immer so etwas, wo man mittlerweile ganz gut prüfen kann, hat man noch eine ordentliche Firmen- und Meetingkultur. Business Punk hat auf Englisch und auf Deutsch einen Artikel rausgebracht, der nennt sich Meeting-Olympiade oder Office-Olympiade heißt er genau. 13 Abzeichen, die man während eines Meetings kriegen kann. Also Abzeichen, bin, bin wach geblieben oder hatte eine ungefähre Idee, worum es eigentlich geht oder habe eine Frage beantwortet, die ich nicht mal gehört habe, weil ich nebenbei E-Mails geschrieben habe. So was. Und es trifft dermaßen auf den Punkt, was genug Leute in großen Unternehmungen erleben. Wenn man da sagt, diese Abzeichen werden bei uns in der Firma gut aufgehoben, dann weiß man, dass man eventuell mal zeitnah an die Beratung gehen sollte mit jemandem externem, um zu gucken, was da falsch läuft. Also Patrick Lencioni, glaube ich, war es. Da hatte er ja auch den Bestseller geschrieben, Death by Meeting, also total meeting äh, was ja die amerikanische Meetingkultur sehr gut wiedergespiegelt hat, äh, wo ich auch, also gerade als ich für eine US-Firma gearbeitet habe, äh, ich hatte oft das Gefühl, ich meine, wenn man, wenn man von der Uni kommt, dann sagt man erstmal nichts, aber ich hatte oft das Gefühl, dass die Hälfte aller Meetings mit einer simplen E-Mail genauso getan werden. Aber wir haben uns halt immer getroffen, weil es halt die Kultur war, wie, wie mir gesagt wurde, und haben die Hälfte der Woche auf sinnlosen Meetings und da haben wir es wieder. Äh, simple E-Mail hätte es auch getan. Unterschreibe ich hundertprozentig. war bei den meisten Meetings und da werden ich, falls ein paar Konzernführungskräfte äh, zuhören oder zuschauen jetzt. Die meisten Meetings werden sowieso nur PowerPoint-Diagramme abgelesen und zwar Wort für Wort, damit das Ganze nochmal ja. als Memo verteilt ist, das hätte ich mir auch per E-Mail in fünf Minuten in der Bahn durchlesen können, dann wäre ich auf dem gleichen Wissensstand gewesen und hätte die 90 Minuten produktiv für meinen Job aufwenden können und dann stelle ich wieder fest und da ist es gut, dass du das gesagt hast, dass man oftmals jemanden von außen sich holt, der mal mit einem frischen Blick drauf guckt und mal vielleicht so die ein oder andere heilige Kuh mal schlachtet und sagt, warum macht ihr das überhaupt so und dann ist es immer, naja, das kann man ja nicht nicht so einfach ändern, weil es ist halt so. Und ja. ist dann wäre es dann doch mit einer einfachen Lösung getan, dass man sagt, okay, ab sofort nur noch ein Meeting im Monat, die restlichen per E-Mail, was auch immer das sein könnte nachher. Ähm, das heißt, um so langsam zum Ende zu kommen, weil wir haben uns ja versprochen, dass wir nicht äh, endlos plaudern, sondern so im 20, 25 ja. Minuten Rahmen bleiben, ja. ähm, dass es, glaube ich, wichtig ist, Dinge nicht zu verkomplizieren, dass man es schafft, trotzdem die Komplexität im Auge zu behalten, um eben auch keine Schnellschussentscheidung zu treffen. Weil natürlich jede Entscheidung, die man trifft, sollte auch immer einigermaßen auf, auf einer gut fundierten Analyse berufen oder beruhen. Aber grundsätzlich können wir, glaube ich, schon festhalten, dass die Dinge, die gemacht werden und umgesetzt werden, immer besser sind als die, auf die man wartet und hofft, dass sie sich von alleine lösen, oder? Absolut. Da bin ich 100 bei dir. Nichts hat sich jemals von alleine gelöst, er sei denn, man hatte irgendeinen Kollegen und der hat irgendwann gekündigt oder sowas. Das, das sind aber keine Regelfälle. Also immer, wenn Leute sagen, die, diese typischen drei deutschen Grundsätze haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht oder wenn die beiden nicht funktionieren, kommt das Dritte, was gerne gegenüber jungen Leuten heute gesagt wird, da könnte ja jeder kommen. So, wenn ich eine von diesen drei regelmäßig ziehe oder die bei mir in der Firma merke, dann sollte ich zeitnah was tun, bevor irgendein Start-up plötzlich mein Geschäftsmodell einfach disruptiv gegen die Wand fährt. Ja, das heißt Nils, da ich mir dieses wunderschöne Thema ausgedacht habe, denke ich mir, überlasse ich dir für diese Folge unseres wunderbaren Towel Talks äh, das Schlusswort. Ja, ähm, also, Schlusswort von mir, darfst du mich eh 100% zu. Pragmatismus ist immer willkommen. Nur wichtig ist, nicht übersimplifizieren in komplexen System, Aber brechen wir es runter. Entscheidend ist, dass man was macht und damit dann erstmal anfängt, solange das Ganze eine gute Fundierung hat. Und das heißt, uns bleibt noch zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Äh, ja, wir legen die Handtücher wieder hin. Alles klar. Bis dann. Bis dann.